0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Vor einem Jahr, Ende Februar 2020, da beherrschte das neuartige Coronavirus schon die Schlagzeilen. Uns allen war klar, dass da etwas Großes, ja, um es mal neutral zu formulieren, auf uns zukommt. Und wir überlegten, kann man noch in den Club gehen? Sollte man sich noch mit Leuten treffen? Ja, und wenig später war es dann soweit, der erste Lockdown. Damals war das alles noch ganz neu und ungewohnt. Mittlerweile leben wir jetzt über ein Jahr mit der Pandemie und den Maßnahmen dagegen. Viele sind es einfach leid, andere macht es regelrecht krank und wieder andere haben finanzielle Sorgen, finden keine Wohnung und, und, und. Was machen die Pandemiemaßnahmen langfristig mit uns und unserer Gesellschaft? Das beobachten auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und das ist unser Thema dieser nächste Sendung im Hörsaal. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf für euch. Hallo.
1: Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird der Lockdown in Deutschland verlängert. Die geltenden Corona-Maßnahmen gehen in die Verlängerung. Neben einem verlängerten Lockdown gelten künftig noch stärkere Beschränkungen für...
2: Pri Corona und die sich auf sie berufene Bekämpfung führt zu einem Zwang ins Private, in die Wohnung, in die Isolation, wenn man so will.
1: Viele Studien zeigen, dass soziale Isolierung oder auch sozialer Ausschluss psychische Belastung zur Folge haben kann.
2: Die Pandemie verändert von daher die Qualitäten der Stadt. Ja, man könnte sogar sagen, sie zerstört sie.
1: Sehr übereinstimmt findet man, dass jüngere Menschen stärker psychisch belastet sind durch diese Quarantänemaßnahmen.
2: Wie müsste eigentlich Stadt aussehen, um in solchen Situationen sozusagen besonders widerständig, resilient zu sein?
1: was hilft vielleicht auch, um in dieser Zeit psychisch gesund zu bleiben. Ja, Forschende ganz unterschiedlicher Disziplinen
0: beobachten das, was gerade mit uns und unserem Land passiert. Sie wollen herausfinden, was die Pandemie oder korrekter, was die Maßnahmen gegen die Pandemie mit uns machen. Und damit hoffen sie vielleicht auch zu helfen, künftige Maßnahmen zu verbessern oder mögliche negative Folgen wenigstens etwas abzumildern. Heute schauen wir aus zwei Perspektiven auf die Maßnahmen. Einmal aus psychologischer und dann aus stadtplanerischer Sicht. Denn das hat wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm. Aber Corona und die Erwartung, dass es künftig häufiger solche Pandemien geben wird, wird auch verändern, wie wir leben. Die psychologische Analyse liefert uns jetzt Tanja Linkeln. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Hamburg und hat sich Studien zu den Auswirkungen früherer Pandemien angesehen und auch Untersuchungen aus der aktuellen Pandemie mitgebracht. Aufgezeichnet wurde ihr Vortrag im Rahmen des Symposiums Infektionen und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Und zwar am 30. Oktober 2020. Ja, und das Datum solltet ihr im Hinterkopf haben, weil somit der zweite Lockdown noch nicht mit berücksichtigt ist und die Studien fortgeführt werden, beziehungsweise auch neue begonnen haben. Dazu sage ich dann im Anschluss noch was. Jetzt erstmal Tanja Linkeln.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Einladung in diesem sehr spannenden Symposium. Wie Frau Addo weckt auch bei mir dieser Saal Erinnerungen. Und zwar das letzte Mal, als ich hier war, da haben wir einen Kongress vorbereitet und hier sollte der... Kongressball unserer Fachgruppe stattfinden, musste leider wegen Corona jetzt ausfallen und insofern steht der Saal für mich auch fast schon ein bisschen sinnbildlich für die Corona-Maßnahmen, über die ich heute sprechen möchte. Also ich möchte über psychische Folgen von Corona-Maßnahmen sprechen und dazu möchte ich am Anfang ein bisschen darauf eingehen, ja, welche Maßnahmen sind denn da gemeint, und was meinen wir eigentlich, wenn wir von psychischen Folgen sprechen? Und warum würde man erwarten, dass hier vielleicht auch ein Problem für die Psyche bestehen könnte? Wie untersucht man das? Was gibt es da für Ergebnisse? Und dann, ja, über die Schlussfolgerung kann man dann sicherlich auch streiten. Andersrum. Ja, um welche Maßnahmen geht es? Wir bleiben zu Hause, das haben wir, <lacht> den Ausspruch haben wir, das ist ja das Programm der Bundesregierung gewesen und nun auch wieder. Es geht äh, mir um die sogenannten Physical Distancing Maßnahmen, also was wir heute hier ja auch tun, Abstand halten, ähm, uns dann in, ähm, eben nicht mehr mit vielen Personen anderer Haushalte treffen, Veranstaltungen absagen, Kneipen, Restaurantbesuche und so weiter bleiben lassen. Ich werde heute jetzt nicht über die psychischen Auswirkungen des Maskentragens sprechen, obwohl das sicherlich auch ein interessantes Thema sein könnte, sondern möchte bei den Physical Distancing-Maßnahmen bleiben. Wenn man über psychische Belastung oder psychische Gesundheit spricht, ist es wichtig im Kopf zu behalten, dass das letztlich ein Kontinuum ist. Wir können uns auf dem gesunden Ende des Kontinuums anschauen, wie hoch ist eigentlich unser psychisches Wohlbefinden? Und das wird gemessen, ja, mit sogenannten Well-being- oder Wohlbefindenskalen, die typischerweise sowas fragen: Wie führen Sie gerade ein sinn erfülltes Leben? Sind Sie glücklich? Sind Sie erfüllt? Fühlen Sie sich nützlich? Und so. Das hat erstmal mit psychischer Erkrankung nichts zu tun. Aber auf derselben Dimension am anderen Ende kann man sich auch angucken, gibt es Personen, die wirklich psychisch krank sind oder eben Personen, die vielleicht nicht die, das Vollbild einer psychischen Störung erfüllen, aber schon eine Symptomhäufung von Symptomen wie Depressivität oder Ängstlichkeit oder auch Symptome anderer psychischer Störungen aufweisen. Warum kommt man darauf, dass vielleicht soziale Kontakte für die psychische Gesundheit wichtig sind. Ich glaube, da brauche ich vielleicht gar nicht mehr so lange drüber reden. Wir wissen, wir sind als Menschen einfach soziale Wesen. Wir suchen die Nähe und Bindung zu anderen und es gibt schon lange ähm, deutliche wissenschaftliche Hinweise darauf, dass wenn uns diese sozialen Bezüge entzogen werden, vor allem bei, bei Kindern, ähm, dass das dann zu sehr schwerwiegenden psychischen Störungen führen kann. Aber auch so im kleinen Alltag bei Erwachsenen zeigen viele Studien, dass eben soziale Isolierung oder auch sozialer Ausschluss, dass das psychische Belastung zur Folge haben kann. Und man weiß auch aus vielen Studien, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich kleinere soziale Netzwerke haben. Aber die ähm, physischen Distanzierungsmaßnahmen, die haben ja nicht nur zur Folge, dass wir uns vielleicht weniger mit anderen Menschen treffen und ja, verbinden können, sondern sie haben auch andere Auswirkungen, zum Beispiel auf das Arbeitsleben. Viele Menschen verlieren ihre Arbeitsstelle, kommen in finanzielle Existenznöte und auch da gibt es deutliche ähm, empirische Hinweise, dass zum Beispiel Arbeitsplatzverlust auch Ursache für eine depressive Episode sein kann. Also auch aus diesem Grund ist es naheliegend zu denken, dass solche Maßnahmen vielleicht auch nicht ganz ohne sind. Die Frage, die ich jetzt heute gerne in den Raum stellen möchte, ist also, ob diese Physical Distancing-Maßnahmen zu psychischer Beeinträchtigung führen und wenn ja, ist es auch interessant zu gucken, gilt das dann für alle Menschen oder gilt das vielleicht auch nur für bestimmte Gruppen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht besonders anfällig sind? Und was ich auch ganz interessant finde, aber nur kurz streifen werde, ist die Frage, was hilft vielleicht auch, um in dieser Zeit oder unter diesen Maßnahmen psychisch gesund zu bleiben? Ich war ganz erstaunt, als ich mich auf die Literatursuche begeben habe, wie viele Studien allein in diesem Jahr jetzt zu dem Thema psychische Gesundheit und Corona entstanden sind. Also das, man kann sich da durchklicken. Ich, jetzt habe ich nur so ein paar hier mal als Überschrift rausgesucht. Bei verschiedenen Altersgruppen wird geguckt in verschiedenen Ländern. Der Zusammenhang dieser Covid-19, Krise und psychischer Gesundheit. Das Problem ist allerdings ein bisschen, dass diese, die meisten dieser Studien zum einen ja, querschnittliche Studien sind, das heißt, sie haben nur einen Erhebungszeitpunkt, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man ähm, ja, Henne-Ei-Fragen lösen möchte, also was kommt vielleicht zuerst und was ist die Folge davon. Und es gibt aber auch eine Reihe von Langzeitstudien. Frau Bildsch hatte schon die COSMO-Studie ähm, erwähnt, die sehr viele Messzeitpunkte haben. Aber diese Studien beschäftigen sich überwiegend mit psychischer Gesundheit oder psychischer Störung insgesamt und nicht speziell als Folge der pandemie -Maßnahmen. Und man kann sich ja vorstellen, dass die... Ähm, zum Beispiel sowas wie Krankheitsangst ähm, aufgrund der jetzigen Situation oder Sorge vor Erkrankung der Angehörigen, dass das auch zu einer psychischen Belastung führt. Aber das ist jetzt nicht die psychische Belastung, ähm, um die es mir in diesem Vortrag geht, sondern mich interessiert vor allem die Frage, ob diese Physical Distancing-Maßnahmen psychische Auswirkungen haben. Und da sind dann viele dieser Studien leider nicht so gut geeignet. Deswegen... Ähm, habe ich einen Blick zurückgeworfen, beziehungsweise auch eine sehr gute Übersichtsarbeit identifiziert, die sich Studien angeguckt hatte aus vorherigen Epidemien, überwiegend SARS und Ebola, und sich da angeguckt hat, wie sind die psychischen Auswirkungen bei Personen, die in diesen Epidemien Quarantänemaßnahmen unterlagen, im Vergleich zu Kontrollpersonen. Also es sind quasi Vergleichsstudien und die halte ich für aussagekräftiger, weil man zum Beispiel in bestimmten Städten bestimmte Studentenwohnheime unter Quarantäne gestellt hat und andere nicht und die dann unmittelbar miteinander vergleichen konnte oder eben bestimmte Städte oder Dörfer miteinander vergleichen konnte. Und da findet man doch recht konsistente Ergebnisse, dass ähm, diese Quarantänemaßnahmen nicht nur zu Frustration und Ärger führen, das ist ja noch keine psychische Problematik an sich, aber es, äh, die Befunde gehen eben auch weiter. Man findet äh, Hinweise auf Schlaf- und Konzentrationsstörungen, auf Ängste und Stresssymptome, die man zum Teil auch Jahre später noch hat nachweisen können und auch ähm, depressive Störungen bis hin zu Suizidalität, auch Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit, der in einer Studie auch Jahre später noch ähm, vorhanden war und auch interessanterweise eine Zunahme von Vermeidungsverhalten, also dass die Personen, die in Quarantäne waren, auch nach der Quarantäne andere Menschen gemieden haben oder sowas wie zwanghaftes Händewaschen entwickelt haben. In diesen Studien hat man sich auch angeguckt, ob es Faktoren gibt, die das, ob es besonders gefährdete Gruppen gibt, zum einen und sehr übereinstimmt, und das finde ich interessant, findet man, dass jüngere Menschen stärker psychisch belastet sind durch diese Quarantänemaßnahmen als ältere Menschen. Es wird ja oft von den älteren Menschen als vulnerable Gruppe gesprochen, in Bezug auf die Psyche kann man das so nicht sagen, in Bezug auf die Psyche sind es eher die jüngeren Menschen, eher die Frauen, und, vielleicht wenig erstaunlich, Menschen mit geringerem Einkommen, die auch finanziell dann stärker getroffen werden durch die Maßnahmen und Menschen mit psychischer Vorbelastung, die dann besonders stark auch psychisch reagieren. Auch das ist vielleicht wenig verwunderlich. Es gibt auch ein paar Befunde auch aus diesen Studien, die Hinweise geben, was es denn besser oder schlechter machen kann. Besonders ungünstig sind längere Quarantänezeiten, ungünstig ist auch eine schlechte Versorgung während der Quarantäne und auch wenn die Informationen aus der Politik widersprüchlich oder nicht nachvollziehbar sind oder zu wenig kommt, wenn die Quarantäne unfreiwillig ist, ist sie psychischer, psychisch belastender, wenn sie finanzielle Auswirkungen hat und das, der letzte Punkt ist etwas, was Individuen dann auch selbst tun können, also wenn es Individuen gelingt, eine gute Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, dann ist die Quarantäne wirkt sie sich weniger stark auf die Psyche aus. So viel also zu diesen Studien aus vorherigen Epidemien, die lassen sich natürlich jetzt auf die deutsche Situation auch nur bedingt übertragen, weil wir sind ja nicht in kollektive, kollektiver Quarantäne gewesen, sondern wir haben bestimmte Lockdown-Leitmaßnahmen erlebt oder erleben sie jetzt wieder und das lässt sich natürlich nur bedingt vergleichen. Deswegen möchte ich noch eine Studie vorstellen, die ein Mitarbeiter aus meiner Arbeitsgruppe ähm, im März angefangen hat und die inzwischen drei Messzeitpunkte hat. Der erste ups, der erste eben zu Beginn der Quarantäne im, ähm, ja, im März und der zweite überlappend im April und dann noch ein dritter im Juni als quasi viele Maßnahmen dann auch schon wieder gelockert waren und diese Studie hat speziell die Frage nach der Auswirkung von Social Distancing oder Physical Distancing Maßnahmen auf die psychische Gesundheit in den Fokus gerückt und dort wurde... Ähm, zum einen das Ausmaß der Reduktion sozialer Aktivitäten erfasst, also eine Liste von Aktivitäten haben die Probanden bekommen, sollten angeben, wie viel Raum nehmen diese Aktivitäten normalerweise in ihrem Leben ein und wie stark haben sie sie reduziert. Und der andere Fragebogen hat erfragt, wie, was sind jetzt schon die Folgen dieser Maßnahmen, also gibt es ähm, zum Beispiel ein Probleme im beruflichen oder schulischen Bereichen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, um zwei Beispiele zu nennen. Also wir haben einmal die berichtete Reduktion der sozialen Kontakte und einmal die berichteten Folgen dieser Maßnahmen. Und das wurde dann in Zusammenhang gebracht zu Wellbeing, also psychisches Wohlbefinden und auch zu psychischer Symptomatik, Depressivität, Ängstlichkeit und Stress. Zum nächsten Zeitpunkt und zum übernächsten Zeitpunkt. Und wir haben in der Studie, beziehungsweise er äh, hat in der Studie auch soziodemografische Merkmale als ja, Moderatoren mituntersucht, also um zu gucken, wie stark sich die auf den Zusammenhang auswirken und auch psychische Merkmale, also er hat sich angeguckt, ob Menschen, die vielleicht schon sowieso zum ersten Zeitpunkt einsam sind, dann stärker betroffen sind oder Menschen, die eben psychisch resilient sind, also es das heißt widerstandsfähig, vielleicht weniger betroffen sind und auch welche Rolle die Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen spielt auf den Zusammenhang. Und er hat sich auch noch angeguckt, ob es bestimmte Coping-Strategien gibt, die den Zusammenhang positiv oder negativ beeinflussen. Unter anderem die unterst äh, unterstützende Beziehung zu anderen Menschen trotzdem zu haben, achtsam zu sein, sich zu entspannen, sich körperlich zu betätigen und eben auch die Frage der Tagesstruktur. Ja, die Studie ist auch nicht ideal. Das ist keine Drittmittelgeförderte Studie, aber es ist immerhin eine, die diese Frage beleuchtet, die man in den größeren Studien ebenso nicht gefunden hat. Deswegen die Stichprobe kann man als anfallende Stichprobe bezeichnen, die relativ jung ist, relativ weiblich ist und ähm, auch nicht repräsentativ, was den Bildungsstand angeht und wo es auch so den üblichen Dropout gibt, von einem Zeitpunkt ähm, zum nächsten, also dass eben weniger teilgenommen haben und man muss auch leider sagen, dass die Belasteteren dann eher auch äh, die Studie abgebrochen haben. So viel zur Kritik der Studie vorweg, ähm, jetzt zu den Ergebnissen, was ganz interessant ist, also was äh, er gefunden hat, war, dass die, ähm, die, die Leute, die negative Folgen der Maßnahmen berichtet haben zum ersten Messzeitpunkt, dass die tatsächlich ein geringeres Wellbeing hatten zum zweiten Messzeitpunkt. Wellbeing zum ersten Messzeitpunkt kontrolliert man da in den Analysen, sodass wirklich nur die Veränderung in dieses Ergebnis eingeht. Es war allerdings ein kleiner Zusammenhang. Das sieht man auch auf der Abbildung oben rechts. Und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Reduktion der sozialen Aktivitäten zum Zeitpunkt 1 und der Depressivität, Angst und Stress zum Zeitpunkt 2. Der ist auch sehr klein und geht ganz leicht in die nicht erwartete Richtung. Also es ging den Leuten, in der Tendenz hatten sie etwas weniger Depressivität, Angst und Stress, wenn sie ihre sozialen Aktivitäten, je mehr sie ihre sozialen Aktivitäten verringert haben. Wenn man sich jetzt aber anguckt, ob es noch Einflussfaktoren auf diesen Zusammenhang gibt, dann wurde in dieser Studie erstmal nicht bestätigt, dass Alter und Geschlecht und Bildung ein Einflussfaktor waren, wobei es eben auch vielleicht nicht hinreichende Varianz in diesen Variablen gegeben haben könnte, aber was einen signifikanten Einfluss hatte, war die Einsamkeit zum ersten Messzeitpunkt, auch das Alleine-Wohnen, deswegen fand ich das interessant gerade zu hören, dass die, wie hoch die Anzahl von Single-Haushalten ist, ähm, und die Resilienz. Und ich möchte noch mal auf die Einsamkeit kurz näher eingehen, weil da haben wir das eigentlich am deutlichsten gefunden. Und zwar ähm, sieht man hier, dass je einsamer die Personen zum ersten Messzeitpunkt waren, ähm, desto stärker hat sich die Reduktion ihrer sozialen Aktivitäten auf Depressivität, Angst und Stress ausgewirkt. Ähm, und zwar gab es bei dieser Gruppe eine Zunahme von Depressivität, Angst und Stress. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Menschen, die vorher das Gegenteil von einsam waren, und da kann man vielleicht auch spekulieren, dass sie vielleicht auch zu viele Kontakte hatten, zu viel <lacht> Interaktion, dass es denen tatsächlich besser ging. Durch die Reduktion oder infolge der Reduktion der sozialen Kontakte, was dann auch erklärt, warum es insgesamt eben auch kaum einen Zusammenhang gab, aber es ist, weil es eben unterschiedliche Effekte in diesen beiden Stich, in diesen Subgruppen gegeben hat. Bei den ähm, Coping-Strategien ähm, haben wir sehr eindeutige Ergebnisse gefunden, und zwar sowohl für Depressivität, Angst und Stress, als auch für Wellbeing, dass es einen äh, signifikanten Zusammenhang gab zwischen ähm, dem Erleben von trotzdem unterstützende Beziehungen zu haben in dieser Situation und ähm, auch einer guten Tagesstruktur zu haben. Also diese beiden Faktoren sind quasi protektiv, schützen Menschen davor, unter Social Distancing psychisch krank zu werden oder in ihrem psychischen Wohlbefinden abzusacken. Damit möchte ich auch schon zur Zusammenfassung kommen. Man kann sagen, dass Pandemiemaßnahmen schon psychische Belastung bis hin zu Störung zur Folge haben können und dass diese Folgen nicht alle Personen gleichermaßen treffen. Das findet man eben in den Studien aus den vorherigen Pandemien und zum Teil eben auch in unserer Studie. Und dass man berücksichtigen muss, dass die Folgen auch davon abhängen, wie lang die Maßnahmen sind, wie gut sie kommuniziert werden und wie eben auch Einzelne die Situation bewältigen. Unsere Studie deutet darauf hin, dass diese kurzen und eher milderen Maßnahmen, jetzt wie wir sie im Frühjahr erlebt haben, sich vielleicht in ihren psychischen Auswirkungen doch in Grenzen gehalten haben. Daraus kann man jetzt nicht schlussfolgern, dass das insgesamt harmlos ist, weil ich glaube, dass viele Maßnahmen auch vielleicht erst ihre psychischen Folgen entwickeln werden, wenn sie über längere Zeit anhalten. Also da kam ja doch recht schnell der Sommer und recht schnell die Lockerung, sodass das sehr interessant wird, jetzt auch in diesem Winter dass diese Fragen noch weiter zu untersuchen. Insgesamt kann man Schlussfolger, dass es natürlich im Hinblick auf die Psyche gut ist, die Maßnahmen so kurz wie möglich zu halten, sie klar zu kommunizieren, auch zu, auch zu schauen, dass sie nicht zu umfassend sind. Ich glaube, wir haben durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten, unsere ähm, sozialen Kontakte trotzdem aufrechtzuerhalten und das erklärt vielleicht auch, warum die Maßnahmen sich nicht so stark ausgewirkt haben, wie man es vielleicht zunächst erwarten könnte. Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, auch an Präventionsmaßnahmen für bestimmte belastete Gruppen zu denken, insbesondere für psychisch vorbelastete Menschen, aber auch für jüngere Menschen, für Menschen, die ähm, ja, finanziellen Belastungen ausgesetzt sind und gezielte Unterstützung auch für diese Gruppen anzubieten. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Die Psychologin Tanja Lincoln war das. Und wie gesagt, der Vortrag stammt aus dem Oktober 2020, also der zweite Lockdown ist dann noch nicht berücksichtigt. Aber ich habe ein Update für euch. Die Studie, die Tanja Lincoln eben angesprochen hat, die stammt von Björn Schlier und ist gerade im Peer-Review-Verfahren, also die sollte bald veröffentlicht werden. Und es gibt noch zwei Nachfolgestudien, die den zweiten Lockdown unter die Lupe nehmen, die laufen gerade. Das Ziel, eine noch größere bevölkerungsrepräsentative Stichprobe zu bekommen. Eine Frage zum Beispiel, die damit beantwortet werden soll, schlägt ein zweiter, längerer Lockdown mehr auf die Psyche oder haben wir uns vielleicht so ein Stückchen weit in die Situation eingefunden und wird die Belastung dadurch weniger? Ja, wir behalten das für euch im Auge. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit einem anderen Aspekt der möglichen Folgen der Pandemie für unsere Gesellschaft. Gerade ging es ja um unsere Psyche, jetzt geht es weiter mit Stadtplanung und die hat natürlich auch was mit unserer Psyche zu tun. Die Art, wie Städte gebaut sind, wie wir wohnen, die beeinflusst nämlich auch, wie wir mit einer Pandemie überhaupt klarkommen. Und umgekehrt verändert die Pandemie und auch das Wissen darum, dass wohl noch weitere kommen werden, auch wie künftig Städte gebaut werden. Nur mal ein ganz simples Beispiel. Luftige Loftwohnungen sind schön, klar, aber eben nicht mehr ganz so praktisch, wenn zwei oder mehr Leute darin im Homeoffice oder Homeschooling aufeinander hocken. Ja, da sind so ein paar Wände dann doch mal praktischer. Wie Corona die Städte, also Wohnungen oder den öffentlichen Raum zum Beispiel, verändert oder verändern sollte, darüber hat sich Jürgen Osenbrügge Gedanken gemacht, Professor für Geografie an der Universität Hamburg. Auch sein Vortrag stammt vom Symposium Infektionen und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und wurde am 30. Oktober 2020 gehalten.
2: Im Kontext des Themas des Symposiums ist meine Sicht diejenige, die aus der Stadtforschung, aus der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung und der Stadtplanung kommt, also weniger von der Medizin her. Also von daher bin ich sozusagen in einem für mich etwas fachlich fremden Umfeld unterwegs. Allerdings ist das Thema... Das wir hier besprechen, auch für uns nicht neu. Und gerade der Vorredner hat auch Zusammenhänge hingewiesen, die man eigentlich auch als Beginn der Stadtplanung bezeichnen kann. Nämlich im 19. Jahrhundert mit dem starken Wachstum vor allen Dingen der europäischen Städte spielten die Bekämpfung der Seuchen und der Umgang mit Krankheiten eine ganz zentrale Rolle und man könnte sagen, dass also Personen wie Wired Schumacher, der ja nicht nur sozusagen Bauten am UKE realisiert hat, sondern Hamburgs Stadtbild geprägt hat, also der wichtigste Stadtplaner eigentlich in der Geschichte Hamburgs gewesen ist, dass diese Personen eigentlich sehr stark von Gedanken der Medizin und Erkenntnissen, die damals da waren, geleitet worden sind. Das heißt also, Stadtplanung hat häufig in der Geschichte sozusagen diese Momente aufgenommen und versucht umzusetzen. Also von daher wird auch mein Beitrag eigentlich eher um die Folgen, um den Umgang mit der Pandemie gehen, also mit der Frage, was passiert denn gewissermaßen in der Stadt, im urbanen Alltagsleben, wenn wir mit solchen äh, Geschehnissen wie jetzt Covid-19 äh, zu tun haben, welche Veränderungen werden sichtbar, welche Herausforderungen werden sichtbar, weil wir da in der Stadtforschung und Stadtplanung zwar einige Ansätze haben, also zum Beispiel die Debatten um gesunde Städte, Healthy Cities, wir selber haben auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des UKEs in den letzten Jahren sehr stark im Zusammenhang von Stadtentwicklung, Umwelt und Gesundheit gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz sind unsere konzeptionellen Grundlagen dann nach wie vor relativ schwach. Quantitative Modelle existieren in dem Sinne nicht. Von daher habe ich mir eigentlich auch einen Vortrag überlegt, der ähnlich wie vielleicht damals nach der Cholera in Hamburg eigentlich welche Art von Reaktionen sind denn eigentlich wahrscheinlich in Bezug auf das, was wir jetzt gerade erblicken. Und ich denke, dass diese Aspekte auch wichtig sind, um beispielsweise die Akzeptanz für Maßnahmen zu diskutieren, unsere Umgangsform in ein Feld einzubetten, was man als urbanes Alltagshandeln beschreiben kann. Bevor ich da aber ein bisschen zugespitzt darauf eingehe, möchte ich einen kleinen Exkurs zu dem Begriff Stadt machen weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sozusagen unsere Gegenstandsdefinition dabei im Hinterkopf zu haben. Im Prinzip kennen wir die Stadt als funktional gegliederten Stadtraum, das heißt also so etwas wie die, wie die Innenstadt mit dem Rathaus, mit den Bürogebäuden, mit den repräsentativen Gebäuden, mit den Wohnquartieren ihren kleinen Zentren, mit der Verkehrsinfrastruktur, den Industrie- und Gewerbeflächen. Aber das ist eigentlich nicht das Bild der Stadt, das ich hier in Vordergrund heben möchte, sondern ein etwas anders gelagertes Bild, was gerade im Kontext der neueren Forschungsergebnisse sehr stark im Vordergrund gerückt ist, nämlich das der neuen Urbanität. Wo es darum geht, dass eigentlich die Stadt sozusagen etwas anbietet, für Begegnungen, zahlreiche Möglichkeiten zum Kennenlernen, zum sozusagen gemeinsam etwas zu machen, ein hoher Komfort im Alltagshandeln zu garantieren, weil ein sehr breit gestreutes Angebot von Gelegenheiten im städtischen Raum zu finden ist, von kreativen Prozessen im Kultursektor beispielsweise, aber auch in den Arbeitsbeziehungen, vor allen Dingen in den für die Stadt wichtigen Wirtschaftssektoren und eine große und gute Aufenthaltqualität in allen Bereichen des öffentlichen Raumes. Stadt aus dieser Sicht ist sozusagen ein Sammelbegriff für die kollektiv geteilte Lebenserfahrung zwischen den Häusern und das ist eigentlich sozusagen ein Ausgangspunkt, der in der Forschung vor allen Dingen von Jan Gehl, das ist ein sehr bekannter Planer aus Dänemark, der für Kopenhagen sehr viele Entwürfe realisiert hat, in den letzten Jahren so eine Art Paradigma geworden ist. Das heißt also, diese Teilhabe am städtischen scheint auch eine sehr große Attraktivität für die Bevölkerung zu haben. Städte wachsen, die Stadtbevölkerung nimmt signifikant zu. Auch in unseren Bereichen, wo wir eigentlich sozusagen mit demografischer Schrumpfung oder Stabilität zu tun haben, sind Städte eigentlich sozusagen nach wie vor diejenigen Räume, die Zuzug haben. Wir haben ein Wachstum am Arbeitsplätzen. Wir haben sozusagen neue ikonografische Bauwerke. Wir haben ein Urban Hype in dem Stadtdiskurs. Das heißt also, die Stadt wird als besonders wichtig, als besonders interessant, als besonders attraktiv angesprochen. Stadt ist angesagt. Und man müsste jetzt vielleicht sagen, und das führt zu der Fragestellung meines Beitrages, Vielleicht war die Stadt angesagt. Vielleicht erleben wir gerade eine große Veränderung. Und das sind eigentlich die Punkte, die ich denn in dem Vortrag ein wenig aufnehmen möchte, nämlich Corona und die sich auf sie berufene Bekämpfung, führt ja zu einem Zwang ins Private, in die Wohnung, in die Isolation, wenn man so will, in die konsequente Vermeidung physischer, zugunsten digitaler Kommunikation. Sie verändert von daher die eben angesprochenen Qualitäten der Stadt. Ja, man könnte sogar sagen, sie zerstört sie. Corona könnte man als eine Art Totengräber der neuen Urbanität ansprechen. Und die ersten Szenarien, die entstanden sind, sprechen auch von einer neuen Stadtflucht der Stadtbewohner. Sie sprechen vom Tod der Innenstädte. Auf jeden Fall sprechen Sie von einer massiven Veränderung urbaner Lebensformen. Von daher erzwingt Corona eine Diskussion, zumindest über zwei Aspekte. Zum einen sozusagen über die infektionsgerechte Um- und Neugestaltung der Stadt. Das heißt also die Auseinandersetzung, wie müsste eigentlich die Stadt aussehen, um in solchen Situationen sozusagen besonders widerständig, resilient zu sein. Zum anderen aber auch, welche Zukunft hat die Stadt angesichts einer Wiederkehr der sogenannten Suburbanisierung, also das Verlassen der Stadt ins Umland hinein oder vielleicht sogar der Desurbanisierung. Und das ist ein, eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil das 21. Jahrhundert als Jahrhundert der Städte verkündet worden ist, weil weltweit eigentlich wir eine massive Verstädterung verfolgen und wir jetzt sozusagen vor einer Situation sind, wo dieses in Frage gestellt wird. Vor diesem Hintergrund möchte ich einige Erfahrungen der letzten Monate zusammenfassen, also sozusagen mich ein wenig vortasten, was kann man denn sehen und wo sind vielleicht Felder, auf denen wir in den nächsten Jahren verstärkt eingehen müssen, um sozusagen diesen Zusammenhang zwischen Infektion und Stadtentwicklung ein wenig genauer und dezidierter zu beschreiben. Ich fange an mit dem Thema des Wohnens. Bleiben Sie zu Hause, das haben wir Seit März sehr häufig gehört und hören wir jetzt ja auch gerade wieder sozusagen nicht nur von der Politik, sondern auch von Virologen, also auch aus allen möglichen Richtungen, dass also das bleiben sozusagen das Entscheidende ist. Wir haben uns bisher häufig mit Haushaltszusammensetzungen, mit der Größe der Wohnungen beschäftigt, mit ihren Ausstattungen, Lage im Stadtraum. Sie kennen vielleicht die Mietenspiegel und solche Dinge. Das sind also so typische Produkte der Stadtforschung. Sie werden ergänzt physikalisch mit solchen Dingen wie Wärmeschutz, Feuchte, Raumklima, Schall. Das Zusammenspiel beider haben wir auch in unserem Forschungsprojekt aufgenommen. Sie sehen hier einen kleinen Hinweis auf die Auswirkung sozusagen der Lärmemissionen auf die Wohnungen was ein Ergebnis dieser Forschungszusammenarbeit zwischen uns und der UKE und der TU Harburg gewesen ist. Das sind sozusagen die klassischen Themen. Was kommt jetzt neu hinzu oder welche Aspekte werden jetzt wichtig? Zum einen müssen wir uns klar sein, dass Städte eigentlich sozusagen eine Ansammlung von Singlehaushalten sind. 50 Prozent etwa in Hamburg, wachsende Tendenz. Soll heißen, dass eigentlich wir schon derzeit eigentlich eine massive Veränderung von Haushaltstypen beobachten können, die im Übrigen auch alle Altersgruppen mit umfassen. Das heißt, es sind nicht nur junge, sondern es sind auch ältere Haushalte, die als Single-Haushalte vorhanden sind. Da tritt natürlich das Problem der sozialen Isolierung sehr stark oder kommt sehr stark zum Vorschein. Ich habe Ihnen ein Beispiel aus Wien mitgebracht. In Wien sind in vielen Stadtteilen auch sehr viele Single-Haushalte in den inneren Bereichen vorhanden. Und wenn man dieses sozusagen mit der Wohnausstattung zusammenrechnet, zusammenzieht, dann haben diese Wohnungen häufig kein Balkon, kein Zugang zum Garten, sind tatsächlich sozusagen Zellen, wenn man so will. Das heißt also, dieses Zusammenspiel ist im Kontext einer Aufforderung, bleiben Sie zu Hause, ein sehr wichtiges, ein sehr wesentliches Element der Zumutung, die hier zum Ausdruck gebracht worden ist. Das ist also eine Ebene, die man auch noch ein Stück weiter verschärfen kann, dahingehend, dass gerade schlecht ausgestattete Wohnungen ja in sozial benachteiligten Stadtquartieren sehr häufig anzutreffen sind, sodass also hier sozusagen auch noch eine sehr starke soziale Komponente. Und wenn wir das mit unseren Ergebnissen zu den Umweltbelastungen, also zu Lärmbelastungen, Luftverschmutzungsbelastungen hinzuziehen, dann haben wir hier mehrfach belastete Haushalte, die gewissermaßen über diesen Ausspruch, bleiben Sie zu Hause, natürlich extrem stark betroffen sind. Das heißt also, wir haben hier eine Zunahme sozialer Ungleichheiten in der Stadt im Kontext der Pandemie. Ich denke, dass das ein ganz wichtiges Moment ist, was zu beachten ist, wenn wir äh, über solche Folgen diskutieren. Eine zweite Ebene, vielleicht nicht so sozusagen unmittelbar brisant, aber für den Wohnungsbau, für den Wohnungsneubau sehr wichtig, ist, dass die Multifunktionalität äh, von Wohnungen sozusagen infrage gestellt ist, insbesondere dort, wo jetzt durch Homeschooling, Homeoffice, neue Funktionen in die Wohnungen zurückverlagert oder aufgebaut werden müssen, Bisher waren sozusagen die Galeriewohnungen sehr en vogue, das heißt offene Räume, die sich aber nicht unbedingt Corona-gerecht zeigen, dass also auch von daher die Frage, welche Art von Wohnungen errichtet werden, eine große Rolle spielt. Und das ist für die Stadtentwicklung nicht ganz unwichtig. Wir haben eigentlich einen Trend der sogenannten Nachverdichtung von Städten, das heißt also, die Forderung nach kompakter Stadt führt dazu, dass man versucht, Wohnungen auch innerhalb der Stadt zu kreieren. Und deswegen habe ich Ihnen dieses Beispiel aus Frankfurt hier aufgezeigt, wo wir neue Projekte im Kontext des sogenannten Microliving vorfinden. Das heißt also, man versucht sozusagen, die Raumnot in der Stadt durch Kleinwohnungen zu beheben und von daher sozusagen eigentlich dieses Moment, angespannte Wohnungsmärkte zu entlasten im Kontext einer Pandemie, im Kontext einer Überlegung, dass Wohnungen schnell zu Zellen werden, in denen ich mich sozusagen dauerhaft aufhalten muss, ist solche Überlegung eigentlich infrage gestellt. Das heißt also, die Idee, dass wir mit einer kompakten Stadt unsere Probleme in Zukunft lösen können, wird eigentlich derzeit sehr stark infrage gestellt. Also wir haben von daher einen Bereich, der ausgehend von den Überlegungen, dass Zuhause sein eine Neubewertung bekommt, wir zahlreiche Folgeeffekte im städtischen Kontext zu beachten haben, die derzeit weitgehend ungelöst sind. Ich gehe weiter. Wohnungen haben auch immer eine Lage im Quartier und diese Quartiersorientierung ist etwas, was für uns als Stadtforscher eigentlich immer ein wichtiger Aspekt war. Aber wir wissen auch, dass die Quartiersperspektive in der Regel eigentlich sowohl politisch als auch medial wenig beachtet wird. Wir haben im Corona-Kontext eigentlich eine Neubewertung des Quartiers feststellen können, und zwar in positiver und negativer Hinsicht. Hier sehen Sie unsere typischen Vorgehensweisen, wie wir mit Quartieren umgehen. Wir versuchen nämlich gewissermaßen positive Quartierseffekte, also solche Eigenschaften des Quartiers herauszuheben, die man eigentlich herstellen muss, um eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art von Stadtentwicklung zu erzeugen, die vor allen Dingen die Lebenswertigkeit erhöht. Aber es gibt auch eben entsprechend negative Quartierseffekte, die eigentlich so etwas wie räumliche Fallen darstellen. Und dieses Moment der räumlichen Falle haben wir aus vielleicht nicht aus deutschen Beispielen, aber aus europäischen Beispielen in den letzten Wochen und Monaten recht häufig gehört, das soll heißen, dass man eigentlich sich eingesperrt fühlt in dem Quartier, das man nicht verlassen darf. Von daher ist eigentlich sozusagen die Quartiersausstattung etwas, was in der Pandemie eigentlich eine ganz neue Rolle bekommen hat und eine ganz neue Wirklichkeit bekommen hat. Wir haben aber auch etwas erlebt, was man also als besonders positive Quartierseffekte beschreiben kann. Wir haben so etwas wie die Organisation von Nachbarschaftshilfen, wir haben das gemeinsame Singen auf den Balkonen, wir haben Musik im Quartier eigentlich etwas, was eine Art von neuen, neuer Solidarität auf der Quartiersebene darstellt. Also die, das Quartier ist in der Pandemie sowas wie eine erweiterte Familie geworden. Auch das ist eigentlich ein, ein spannender Effekt. Und nichts zuletzt, aber das sind eigentlich Erkenntnisse, die wir aus der Überlegung der gesunden Stadt schon länger hatten. Die Grün- und blau Qualitäten, das heißt also Parks, Gewässer, Seen, als ganz wesentliche Bestandteile, als therapeutische Inseln, wenn man so will, innerhalb einer Pandemie ist extrem wichtig und hat einen neuen Stellenwert bekommen. Aber wenn ich diese Art von Greening the City in den Vordergrund hebe, dann habe ich natürlich einen, wiederum einen Moment, wo wir mit kompakter Stadt und Nachverdichtung in Konflikt geraten. Das heißt also, auch hier sehen wir Verschiebungen in der Auseinandersetzung der Stadtentwicklung und der Stadtplanung, die sich durch die Pandemie und ihren Umgang in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich gezeigt hat. Zwei weitere Beispiele noch, eher um das Feld abzurunden und die eigentlich bekannter und die auch ich sage mal, empirisch und etwas stärker bearbeitet worden sind, weil sie etwas einfacher auch gewissermaßen zu erheben sind, als eben solche Effekte für den Wohnungsmarkt als oder auch für die Quartiersebene, sind die Mobilität und anschließend nochmal der Aspekt der Innenstadt. Innerhalb der Mobilität hatten wir eigentlich einen relativen Konsens, dass so etwas wie eine urbane Verkehrswende nötig ist und auch realisiert werden sollte. Und diese urbane Verkehrswende ist gewissermaßen etwas, was sehr stark mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs verbunden gewesen ist, zusätzlich mit nicht motorisierten Mobilitätsformen, also insbesondere das Fahrradverkehr. Wir sehen hier wiedergegeben die Entwicklung der außerhäuslichen Aktivitäten in Hamburg, die eigentlich einen sehr bekannten Verlauf zeigen, das heißt also zu Beginn des Lockdowns im März sind sie sehr stark nach unten gegangen und dann sind sie sukzessive wieder angestiegen, man kann eigentlich erwarten, dass aber durch die jetzigen Maßnahmen wieder sozusagen ein Rückgang vorhanden ist. Das heißt also, die außerhäuslichen Aktivitäten waren zunächst rückläufig, sie sind dann aber wieder angestiegen, haben sich normalisiert, aber interessant ist eigentlich die Veränderung, die im Einzelnen aufgetreten sind. Das soll heißen, dass der Individualverkehr eine sehr starke Zunahme genommen hat. Aber Individualverkehr heißt nicht nur, was wir vielleicht als positiv empfinden, fußläufiger Verkehr oder Fahrradverkehr, sondern Individualverkehr heißt natürlich auch motorisierter Individualverkehr, weil man natürlich im Auto einen Schutzraum hat, den man nutzen möchte, wenn man irgendwo hin will, den man im öffentlichen Verkehr nicht hat. Soll heißen, dass also wir hier eine massive Herausforderung der sogenannten Verkehrswende haben. Meine Prognose hier, aber das ist natürlich jetzt eher spekulativ, ist, dass wir sozusagen eine Zweiteilung erfahren werden, die darauf hinausläuft, dass die Innenstädte mehr zu äh, fußläufigen, fahrradorientierten Zonen werden. Äh, dass aber die autogerechte Stadt, äh, die eigentlich das alte Bild darstellten, in den äußeren Bereichen weiter ausgebaut wird. Also es wird zumindest extrem schwierig werden, für den öffentlichen Verkehr in diese Zonen hineinzukommen, wo eigentlich die Verkehrswende angesiedelt sein sollte. Letzter Bereich, die Innenstadt. Das ist das Thema, was vielleicht die stärkste ich sag mal, politische Aufmerksamkeit zumindest in der Stadtpolitik erreicht hat. Wir haben eine starke Verödung der Innenstädte, und diese Art der Verödung hat natürlich mit vielen Prozessen zu tun, aber wir hätten natürlich nochmal extrem gepusht durch Corona. Das heißt also, wir haben hier nochmal eine massive Verstärkung der Situation. Ich möchte eigentlich nur kurz nochmal zusammenfassend sagen, der Ausgangspunkt ist eigentlich dieses Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Städte können gewissermaßen in der Pandemie Horrorszenarien erfahren. Man kann auch bestimmte Momente sehr stark im Vordergrund heben, zum Beispiel sowas wie Corona-Ghettos, die ich erwähnt habe, oder dass man einfach die Stadt verlässt. Raus aus der Stadt werden solche Momente. Wir können aber auch Momente erleben, die eine Transformation des innerstädtischen Bereiches ansprechen, wie Active Living in den Quartieren oder auch eine Neuerfindung der Innenstadt ansprechen. Das soll heißen, dass wir hier sozusagen beide Möglichkeiten im Augenblick vor Augen haben. Nach meiner Einschätzung ist gewissermaßen das Horrorszenario zu weit gegriffen. Das, glaube ich, kann man mit Sicherheit sagen. Aber diese Herausforderungen werden bestehen bleiben. Die Stadt muss sich also sozusagen im Umgang mit der Pandemie erweisen, ob sie wiederum ein Raum wird, wo man über eine Pop-up-Urbanität, über Erlebnisräume, über Experimentieren gewissermaßen innovativ sein kann, um wie auch früher nach der Cholera sozusagen die Stadt neu zu erfinden. Vielen Dank.
0: Der Geograf Jürgen Osenbrücke war das mit einem Vortrag, wie die Pandemie die Stadtplanung verändert oder verändern sollte vielleicht. Für dieses Mal war es das im Hörsaal. In der nächsten Ausgabe befassen wir uns aber weiter mit der Frage, wie die Pandemie und die Maßnahmen dagegen unsere Gesellschaft verändern. Dann geht es um unsere Verfassung, die durch die Corona-Beschlüsse und die Art, wie sie gefasst wurden, ja man kann sagen, ganz schön strapaziert wurde. Außerdem überlegen wir, wie wir anders auf Krankheiten von Tieren und Menschen gucken sollten, um vielleicht künftige Pandemien besser vermeiden zu können. Am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf. Bis dann und passt auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.